0: Das ja, ist diese Linie, von der ich meine, ja. dass wir Islam und Alltag getrennt haben, aber das muss aufweichen, das gibt es nicht. Alles, was ich mache, ist einer Eber.
1: Im Grunde alles, was die mir beibringen wollen, ich irgendwie, irgendwo im Islam wiederfinde. Ja.
0: Wer Fajr versteht, hat Dunja und Achira verloren.
1: Mm. Kostenlose Beratungsstunde. <lacht> <lacht> Aber was sagst du dazu, wenn jetzt jemand sagt, du nutzt die Not, die Verzweiflung von
2: Menschen aus und vers machst Versprechungen und bekommst viel Geld?
1: <lacht> Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Willkommen zu einer weiteren Folge von Shura-Zeit. Wir sind hier mit dem Bruder Rauf von der Volks... <lacht>
0: Der, 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 Co der Gründer der ersten muslimischen Live-Coaching-Plattform im deutschsprachigen Raum. Mein Bruder Raouf von Erfolgsmuslim. Und wir werden heute
1: über Live-Coaching sprechen. Wir werden heute über Persönlichkeitsentwicklung sprechen und wie Persönlichkeitsentwicklung unzertrennlich mit Islam selbst ist, inshaAllah. Wir sprechen auch über die Coaching-Szene generell. Sehr kontrovers. Sehr kontrovers, weil wir sehr, sehr pessimistisch sind, aber er hat unsere Zweifel, er wird unsere Zweifel wegnehmen, inshallah. Und er hat uns äh, ein Geschenk für zwei Personen mitgebracht, deswegen wir schnacken nicht weiter. Film ab. ab. <Musik> äh, wo ich das erste mal von dem Bruder gehört habe. Habe ich das erzählt? Nee. Jetzt bin ich gespannt. Mach äh, mal, guess mal. Es ist sehr exotisch.
0: Wie du von mir gehört hast? Ja. Boah, wahrscheinlich irgendwie über deine Frau oder so.
1: Ist noch exotischer, wir waren in Mina zur Hatschzeit im Zelt. Ach, erzähl nicht. Ohne Spaß. Und zwar, wahrscheinlich kennst du ihn auch. Und zwar mein Gruppenleiter von den Jugendlichen war Sheikh Ahmed
0: Beira. kennt Äh, von wo?
1: Ich. Von wo? Er müsste... Welche
0: Stadt denn? Aus Dortmund? Er
1: müsste aus Köln-Bonn sein oder so, keine Ahnung. Ach, mit
0: beiden. Ja. Boah, das wird jetzt voll peinlich. Ich bin immer schlecht mit Namen, aber warte.
1: Ach so, okay, auf jeden Fall. Er mein, halt
0: Foto, dann kann ich dir sagen. Ja, ey, ich habe auch kein Foto von ihm.
1: <lacht> auf jeden Fall, wir waren dem und da haben wir über dich geredet. Das war das erste Mal, wo ich von dir gehört hatte und da hatten wir auch über Coachings und so weiter geredet. Und das war der erste Berührungspunkt sozusagen, den ich mit dem Bruder hatte. So also gute Gegebenheit erstmal, ne? Ja, ja, es, hat, es ist schon mal ein schöner <lacht> Die Ton. Die Surrounding ist einfach gut, nein, nein, und dann halt, äh, wie, wieso Coachings wichtig sind und deswegen, wir hatten ja auch kurz vorher schon angeschnitten, weil ich war dann auch der Meinung, weil es ging auch generell um Coachings, ne, und dann ist auch dein Name ihm gefallen, haben wir auch ein bisschen darüber geredet, weil ich bin so ein bisschen der Pessimistische, der ein bisschen Zurückhaltende, was Coachings angeht. Mhm. Und ich dachte, ich kann mir auch forschen, das hörst du nicht zum ersten Mal. Halt, ne, so bringt ein Coaching was, ah, ich finde das doch kostenlos im Internet und so. Vielleicht können wir darüber erst einmal reden. Das können äh, wir gerne machen, dass, äh. dass, ich, dass äh, Rauf mal vielleicht sein, seine Meinung dazu gibt.
2: Weil wir, ich meine auch, das ist ja ein umstrittes Thema und ich bin da genauso wie du. Obwohl sich meine Meinung schon ähm, aufgeweicht hat, weil mhm. ich bereits schon eine Unterhaltung mit jemandem hatte, die ähm, die Person macht. Art von Coaching, würde ich sagen, äh, hat, und für mich war es dann auch ein Super-GAU, wenn es dann auch noch von Coaches, die Coaches coachen, ging und dann habe ich gesagt, ja jetzt, jetzt hör mir auf. Ein mhm. bisschen. Ja, aber da hatten wir eine Unterhaltung und ähm, ich, musste mein, ich musste eingestehen, dass ich dann mich selber ein bisschen zurückfahren muss und äh, vielleicht. Diese Haltung, die ich habe, so hey, wieso macht man sich das nicht selber, man nutzt, doch so, man nutzt doch nur Leute in Not aus und macht quasi deren Verzweiflung zum Geschäft mäßig. Als ich dann aber gelesen habe, was für Resonanzen diese Person bekam, also es ist unterschiedlich ne, von Coach zu Coach, ne, also es kommt sehr krass drauf an, mhm. äh, wie die Person rangeht und was angeboten wird und was versprochen wird. Als ich die Resonanz gesehen habe, musste ich so ein bisschen zurückstecken und meinte so, okay, Respekt, ich, hab meine ich äh, bin da jetzt nicht mehr so hart. Bisher mhm. äh, habe ich dich auch eingeladen, sonst hätte ich dich nicht eingeladen. <lacht> <lacht> Nein, ich hätte dich trotzdem eingeladen, die kennen uns ja, wir können ja, äh, können ja gleich nochmal darüber reden. Mhm. Aber was sagst du dazu, wenn jetzt jemand sagt, du nutzt, äh, du nutzt die Not, die Verzweiflung von Menschen aus und vers machst Versprechungen und bekommst dafür Geld?
1: Darf ich vorher einmal noch gerne, was reingreitschen? Und zwar, ich glaube es ist aber auch irgendwo personenspezifisch, weil ich habe auch einen Kollegen, er liebt Coachings. Er macht das oft und er sagt auch, das bringt mir sehr viel. Mhm. Ich denke, es ist auch irgendwo hat was mit dem Individuum zu tun. Vielleicht war. sehr skeptischer. Weißt ich glaube nicht alles weg jetzt. Achso, nein. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, nicht, dass jeder <lacht> Mensch auf der Welt denkt, das ist Scam. Weißt du, ich meine? Vielleicht gibt es Leute, die sagen, hey, ich benutze Coachings, bringt mir viel. Mhm. Aber vielleicht sind wir einfach nur die Person, die sagen, ah, ich mache das lieber selber. Ich, weißt du?
0: Aber guck mal, die Frage ist ja: deine Frage war ganz konkret. Formuliere die Frage nochmal ganz kurz in einem Satz. Ich habe gesagt,
2: was sagst du zu einem Menschen, der schon direkt mit der Haltung kommt und sagt, Coaches nutzen die Notlage und Verzweiflung von Menschen okay. aus, um, da, um von denen Geld abzuknüpfen. Okay.
0: Dazu sage ich überhaupt gar nichts. Ich sage dazu gar nichts. Was soll ich dazu sagen?
2: Versuchst du nicht irgendwie so diesen, diesen Vorurteil aus, aus dem Weg zu schaffen? Überhaupt
0: nicht. Ich weiß, es passt vielleicht gerade nicht so cool in diesen Podcast. Ein, <lacht> weil wir reden wollen. Aber genau das ist der Punkt. Was soll ich sagen? Warum, warum soll ich jemanden versuchen, von irgendetwas zu überzeugen. Mhm. Brauche ich gar nicht. Vielleicht weil,
2: braucht die Person ja ein Coaching.
0: Aber dann wird sie ja nicht voreingenommen sein. Also mhm. ich kann ja, ein Coaching oder ein Mentoring, ja, funktioniert nicht, indem ich jemandem erzähle, du brauchst das, komm zu mir. Mhm. Weil wenn der Need nicht erkannt wird von der Person selber, kann ich nichts machen, egal wie gut ich als Coach bin. Mhm. Wenn du von vornherein dicht bist, wenn die Herzen versiegelt sind, um es in, in der Sprache des Kodan zu nehmen, ja, dann ist zu, da kann ich nichts machen. Mhm. Aber wenn jemand kommt und sagt, ey, ich höre mal hin, so, erzähl mal. So. Ja, es, ist,
2: es kann ja trotzdem durchaus berechtigte Kritik sein, und sich der Kritik dann zu entgegen und zu sagen, zu den Leuten sage ich nichts, weil das ist, okay, sagen wir mhm. an, das ist keine Person, die Coachings braucht, aber eine Person, die gesellschaftskritisch darüber spricht und sagt, guck mal, wir haben hier Opfer die äh, verwundbar sind, die äh, verzweifelt sind. Und ich bin dafür, dass man Coachings verbieten sollte. Okay, diese Leute was, nutzen diese Menschen aus. Genau, da muss du ja
0: Nee, muss ich gar nicht. Weil der Gesetzgeber kann mir verbieten, diese Arbeit nachzugehen. Hm. Okay, aber was passiert dann mit den Menschen? Hm. Was machen die Menschen? Weißt du, wie lange die Wartezeiten beim Psychologen oder Psychotherapeuten oder Psychiater sind? Also Minimum halbes Jahr. Mhm.
2: Würdest du sagen, du nimmst die Rolle eines Psychologen ein?
0: Nicht die, aber vielleicht eine, frage einen Frachenpsychologen, was er dazu sagt. Frachenpsychologen, Psychotherapeuten, Psychotherape äh, berater was sie denn zum Beispiel über die Rolle eines Coaches sehen. Und da wirst mhm. du natürlich äh, diverse Meinungen haben. Einige sagen es gern, einige nicht, einige sagen es gut, einige nicht gut. Aber im Wesentlichen kann ich dir nur sagen, dass sehr viele, ich habe über 200 Einzelcoachings gemacht. Also eins zu eins Betreuung über mehrere Monate.
1: Kannst du vielleicht erwähnen, was für ein Coaching du machst? Nicht, dass sie denken, du machst so einen Finanzkurs. Ein, auf ja,
0: also ich mache gru grundsätzlich Live-Coachings. Hm. Ja, ich kann auch gleich nochmal erklären, was ja. wir da genau machen. Live wie Leben,
2: nicht wie Livestream. Ne? Ja, live wie ja. Leben. Also ja, ich zeige den
0: Leuten nicht, wie sie ein Mikro anschließen <lacht> <lacht> und eine Kamera haben, sondern äh, wie sie ihr Leben strukturieren, hm. etc. Und ähm, dementsprechend, ich weiß halt, ich habe über 200 Einzelcoachings gemacht. Ja. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass 90% super waren, weil es ist auch ein People-Business. Mit dem einen funkt es, mit dem anderen nicht. Der eine setzt es um, der andere setzt es nicht um. Mhm. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ähm, aber äh, wenn die Person selber gar keinen Bock darauf hat, dann kann ich nichts machen. Und ich bin auch nicht in der Position zu sagen, so, ähm, ähm, äh, ich bin so ein bisschen von in der Position zu sagen, ähm, man muss es verbieten oder man muss es nicht verbieten. Wenn der Gesetzgeber sagt, es ist verboten, dann ist es verboten, so. Mhm. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, was macht man mit den Menschen, die zum Beispiel keinen Anhaltspunkt haben, keinen haben, mit dem sie reden können, vielleicht keinen haben, der einem zeigt, wie man das strukturieren kann, wie man sein Leben strukturieren kann, etc.? Mm -hmm. ja? Und das ist das, was ich mache. Rollen wir das Ganze mal auf kurz. Ja? Ähm, das Prinzip von Lehrer-Schüler-Verhältnis ist schon ein uraltes und gab es auch im Islam. Wer war, der, wer war der Mentor der Lehrer vom Propheten Mohammed? Sallallahu wa wer war das? Jibri. Jibril. A. Und für wen war der Prophet sallallahu alaihi eine Art Mentor oder Coach? Für die Sahaba. Für die Sahaba. Für wen waren die Sahaba ein Mentor und Coach?
1: Die Tabi'in.
0: Und wer, für wen waren die die, die Menschen? Die Dinge gefolgt Für die Bis heute hin. Das heißt, ich sage nicht, dass ich der Lehrer bin, aber dieses sagen wir mal, das Mentoren, Mentorenverhältnis ist ein uraltes. Ja klar, so, Mentorenverhältnis ist auch uralt. So, wir, wir, reden,
2: wir reden ja aber hier um den, um den Coaching Business als Geschäftsmodell genau. ne? okay. und äh, ich denke schon, dass man da differenzieren sollte. Also für mhm. mich, ich bin da nur charitable für, also ich lasse das nur zu, wenn ich sage, okay, wir betrachten das differenziert. Mhm. Vielleicht sollte ich dich dann eher fragen, wo hört bei dir auf? Inwiefern? Also was wären denn Grenzen, die du einhältst? Ich. Dass du sagst, okay, ab wann wäre denn für dich ein Coach ethisch, moralisch, verwerflich?
0: Mhm. Also zum Beispiel, ich, ich führe immer Vor Vorgespräche, damit ich verstehe, was sind so die Problematiken der Menschen mhm. überhaupt, ob ich überhaupt helfen kann. Und wenn ich merke oder das Gefühl habe, es gibt hier so Anzeichen einer tiefen Depression oder so etwas, so zum Beispiel, wenn Menschen sich in einem Problem verlieren und für jede Lösung ein neues Problem finden, mhm. sagt man, dann merke ich so, ey, hier ist wahrscheinlich Tiefenpsychologie gefragt, hier muss ein Therapeut dran. Mhm. Hier geht es nicht um Live-Coaching, hier geht es nicht um Lebensstrukturierung. Mm. Da ist dann so, wo ich sage, ey, das wäre verantwortungslos, wenn ich da jetzt reingrätsche und sage, ich kann dir bei allem helfen. Yeah. Okay. Weil
1: das gefällt mir sehr schön, weil wenn ich an einen Coach denke, ne, dann ist das nicht das Bild, was ich jetzt gerade von dir bekomme. Weil wenn okay. ich an einen Coach denke, dann ist es so ein sales high ja, genau. Er kann dir alles verkaufen. Ja. Und wenn nicht, dann gibt er dir Heilsteine und er gibt dir irgendein äh, Silberwasser, was du dir auf den Rücken schmierst. Danach äh, wachsen dir die Haare ja, wieder. Ja. So noch, ne? Deswegen stelle ich ja diese Fragen, damit, ja, ja. Du,
2: damit du dich erstmal davon differenzierst. Deswegen, weil
1: das, das klang für mich gerade erstmal
2: zu verteidigen von allen möglichen Coachings. Ja, ja. Das ist wichtig, dass du das differenzierst ja. und erstmal sagst: guck mal,
1: da würde ich zum Beispiel nicht mit einkriegen. Deswegen gefällt mir aber auch seine Antwort, wenn er sagt: Ich überzeuge niemanden halt. Ne? Das hat mir gefallen, weil im nicht sagt er: Ich bin nicht auf den jeden Sale aus. Ich bin nicht so, dass ich sage, ich, ich schaue, ob es funkt, ich schaue, mhm. ob es passt, ich schaue, ich schaue, ob ich der richtige Deckel für dein Problem bin im Grunde.
0: Ja, das guck mal, das ist wirklich meine Erfahrung. Wenn ich, also grundsätzlich... Ähm wenn ich, wenn ich jetzt mal gemein sein darf, nicht ich bringe gerade die Dinge durcheinander, sondern ihr, wenn ich so, ne? Also jetzt so, weil, ja, es ist ja die offene Haltung. Ja, das genau, jemand, der kein er, Coaching nimmt. Und weil das, was ihr gerade beschrieben habt, ihr redet über Sales-Haie, über Verkäufer. Nee. So ein Bild habe ich aber von Genau, Coach. das ist das. Aber er, das, möchte ist, einfach, das er möchte ist, ne? einfach
1: nur maximal sein, das ist auch, was er gesagt hat, er meint ja, ja er möchte einfach nur sein Geld machen, damit das sein Business und er kann jedem helfen.
0: Und das ist das, was entstanden ist, ja, genau. ja ne, ganz klar. Ähm, aber jetzt, um, um auf diesen, diesen Punkt zu kommen, meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn ich, Leuten etwas verkaufe und Coaching verkaufe, aber merke, ey, das wird gar nicht funktionieren. Der Kopfschmerz danach ist für mich viel größer, mhm. als wenn ich von vornherein sage, ey, ich kann dir nicht helfen. Mhm. Weißt du, ich habe so, sogar einen Fragenkatalog, den ich durchgehe. Bist du Spannend. mental in der Lage, das Coaching durchzuziehen? Spannend. Bist du finanziell in der Lage, das zu tragen, oh, ohne, da, ohne dass du dich verschuldest? Gibt mm. es Mitentscheider in deiner Familie? Mm. Äh, Etc. pp. Und erst, wenn das alles mit Ja beantwortet ist, gehe ich in ein Beratungsgespräch, in ein kostenloses. Und erst da darf die Person entscheiden. Okay. Also ich habe drei Steps im Vorfeld, bis die Leute sich sagen so, okay, ich will mit dir zusammenarbeiten, ja. weißt du, weil ich nicht Bock auf diesen Kopfschmerz nee. habe.
1: Es gibt auch diesen Spruch, entweder Win-Win oder No-Deal. Ja, also, mega, entweder mega, nein, Entweder beide ich. wollen ja. das ja. oder wir machen es einfach nicht, weil am Ende, wie du schon sagtest, wenn einer will der andere ist nicht so. Am Ende diese Kopfschmerzen das aufräumen. Ah, die Ergebnisse sind nicht so. Am Ende das lohnt sich nicht halt. Ne? Ja. Aber mir gefällt wirklich die Differenzierung, die er nimmt und sagt, ich ja. nehme nicht jeden und gebe ja. mir schon mal 500 Euro für das erste Gespräch und danach äh, hier ja. hast du meinen äh, Online-Kurs und guck ihn bitte und danach.
0: Also ich kann nur für dich ich das machen.
2: Ich weiß ja, wie, ungefähr, ungefähr was Rauf macht. Vielleicht ja. äh, kannst du das gleich bitte auch nochmal Gerne, erklären, was ja, genau ja. du machst. Und da ich das wusste, wollte ich aber auch, dass auch unsere Zuschauer wissen. Wem wir, wir hier haben, ja, ja, nein, nein, auf wir, jeden wir Fall. haben jetzt die Fehlinterpretation schon mal aus dem Weg geräumt. Ja. Wir, haben, ähm, wir haben gesagt, was wir nicht sind. Vielleicht erklärst du mal, was, ist denn, was kann denn dein Mehrwert sein? Also, was, ja. was wäre der optimale äh, Klient für
1: dich, ja. dass du sagst? Aber ich sage eine Sache, wenn ich dich irgendwann irgendwie auf YouTube-Werbung in so einem Lambo sehe, ne, dann... Warum nicht, <lacht> Alter? Warum nicht? War Komm jetzt in nein, die -Gruppe. Ähm, <lacht> Nein.
0: Ja, guck mal, das Ding ist so... Ähm, was mache ich? Guck mal, ich, 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 ich finde es manchmal schwierig, tatsächlich zu beschreiben. Aber ich sage immer, ich helfe Menschen, ihre Probleme zu lösen oder ihre Ziele zu erreichen. Mhm. So, das sage ich mal. Ne? Und was sind so die Probleme unserer Community? Was war mein Problem? Als mhm. ich angefangen habe, den Islam zu praktizieren, war ich so voll into it, immer in die Moschee gegangen und Vorträge. Nur irgendwann wurden diese Vorträge monoton. Oder sie sind sehr, deep, sehr tief ins, ins fachliche Wissen gegangen, womit ich in der Praxis nichts mehr anfangen konnte. In meinem Kopf hat sich eine Linie eingestellt zwischen Religion und Alltag. Es war für mich nicht mehr anwendbar, weil diese Übersetzung nicht stattgefunden hat. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Ich war zum Beispiel äh, auf der Umra, war ich, ähm, wir waren da, haben uns unterhalten und der meinte zu mir, boah, guck dir diese Ecke an, das sind, die, das sind so die Jungs, die die Bücher hier fressen. Also so wirklich mhm. so, ne? Äh, so, so, so Studenten, die so nur voll tief im Wissen waren. Mhm. Und ich meinte, es aber ganz ehrlich, Brudi, eine Frage, ist das praxisrelevant? Mhm. Der meint so gar nicht. Null. Ich will das nicht verurteilen, ne, weil das brauchen wir. Wir brauchen äh, Fachwissen, theologisches Fachwissen in jedem Punkt. Aber das war etwas, was mir dann am Ende gefehlt hat. Keiner konnte mir sagen, ja, wie vereine ich denn, wie sage ich denn meinem Arbeitgeber, dass ich beten will? wie vereine ich denn jetzt meinen Job mit meiner Religion, wie gehe ich mit dem Fasten um, was ist überhaupt der Mehrwert von der religiösen Praxis, von der Ibadat, die Allah SWT uns als Instrumente gegeben hat, um erfolgreich zu sein in der Dunya, mm. aber auch für die Acheda? weil für mich, sage ich dir ganz ehrlich, ich war irgendwann an dem Punkt, wo die Ibadah für mich ein Hindernis für Erfolg in der Dunya dargestellt hat, mm. ja, weil, Ganz ehrlich, ey, als ich in der, Ich war früher Unternehmensberater in der Business hätte ich da ein Schlückchen Wein getrunken und wäre Shake gegangen, wäre alles einfacher gewesen. Als immer wieder so nee, sorry, ich komme nicht mit. Nein, hier, nein, da, weißt du? Und dann irgendwann musste ich aber für mich mal verstehen, ey, warte mal. Oder anders, ich habe mir, ich kürze die Geschichte mal ab, ich habe dann einen Cut gemacht und so weiter und habe mir dann mal angeguckt, was ist überhaupt Erfolg? Ja, was ist mhm. Erfolg für mich als Muslim? Was sagen mhm. Nicht-Muslime über Erfolg? Wie werden sie erfolgreich? Und dann guckst du dir so an, Steve Jobs, äh, Michelle Obama in so, in so einem Ding, ne? Gab's so, die hat ja auch so ein Bestsellerbuch geschrieben und so weiter und so fort. Ganz viele erfolgreiche Menschen. Jack Dorsey von Twitter und, und, und. Und da ist, da ist mir eine Sache aufgefallen, die stehen alle zwischen 4 und 6 Uhr auf. Zwischen 4 und 6 Uhr stehen die auf und was machen die? Sie meditieren, sie lesen, sie machen Stretching, sie machen Atemübungen, all das, wo ich mir dachte, warte mal du Esel, das, wo du zu, wozu du keinen Bock hast, nämlich zu Salat fajr aufzustehen, ist das Erfolgsinstrument, was Allah SWT dir eigentlich vor 1400 Jahren mitgegeben mm -hmm. hat. Und es führt dich zum Erfolg in der Dunya, auch also in der Akhira. Mein, Sch mein Schwiegervater sagte zu mir, wer Fajr versteht, hat Dunya und Akhira verloren.
1: Mm -hmm. ja, ja. Und
0: das ist... Und jetzt überleg mal, du stehst auf zum Gebet, weil ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Mhm. du stehst auf zum Gebet, Subhanallah, du machst erstmal Wudu, das heißt, du aktivierst deinen Kreislauf. Zweitens, du hast einen Grund, ich habe gerade das Buch Ikigai gelesen, ich weiß einige kennen das vielleicht. Ich kenne das
1: auch, dieses Diagramm, ne? Ja, Oder es gibt das? So ein
0: Diagramm da von Japan, ja. aber da ist auch ein Teil, wo es heißt, du brauchst einen Sinn, um morgens aufzunehmen. Subhanallah, mhm. wir haben den Sinn, Allah Ta'ala anzubeten, jeden Morgen. Mhm. Pass auf, dann stehst du auf, du stehst zum Gebet, ne? Was ist das Gebet? Das Gebet hat Stretching-Einheiten in sich.
1: Ja, theoretisch,
0: ja. Im, äh, praktisch. praktisch. Du ja. stehst im Qiyam, bis im Sujud, äh, bis im Loko, etc. Das sind alles, du dehnst deinen Oberkörper, du dehnst die Oberschenkelmuskulatur, wenn du es richtig machst, ohne dass du es bemerkst. Aber was passiert nämlich im Schlaf? Im Schlaf zieht sich die Muskulatur und die Sehnen ziehen sich zusammen. Mhm. Durch die Gebetseinheiten zieht es sich wieder auseinander. Mhm. Dann hast du eigentlich eine Form von Atemübungen drin, das, das, das Rezitieren des Korans, Machen wir es einfach so nach Lust und Laune oder machen wir es mit Tijuid? Tijuid. Das ist eigentlich eine moderne Form der Atemübung. Ja, mm. wenn du dir, Es gibt ein super Buch von äh, Dr. Amira Ayat, heißt sie glaube ich, die Heilung von Körper und Seele, das ist eine Medizinerin mit mm. islamischen Background, die beschreibt das halt richtig cool. Fall, was ja. Atmen eigentlich ist, ich meine, guck mal, Surat al fatiha Dolin, der ganze überschüssige Sauerstoff wird ausgeatmet, mm. atmest dann nochmal ein, fängst mit einer anderen Sura an. Mm. Du hast, Was machst du noch? Du hast Affirmationstechnik, Affirmation ist ja Psychologie, sich etwas zu, ins Gedächtnis zu rufen, sich mm. positiv auf etwas zu konditionieren. Was machen wir im Sujud, während wir den präfrontalen Kortex auf dem Boden massieren? Wir, wir, machen, wir machen Dua. Mm. Dua ist mm. nichts anderes, als seine Wünsche zu äußern, eine, eine höhere Macht abzugeben. Plus, wenn du jetzt noch Salat betest, also das Gebet im letzten Drittel der Nacht, welches eine hohe Stellung hat bei Allah, wo er sich auf die letzten... Dr auf die untersten Himmel niedersenkt, hast du noch einmal mehr Bonus, weil Allah verspricht, die Dua zu erhören, plus du hast drei bis vier Stunden Vorsprung vor dem Rest der Welt. Mm. Das Zähl dir Anna. das mal auf sieben Tage. Wie viel ist sieben mal drei? Beispiel 21. Wie viele Tage sind 21 Stunden?
2: 21 Stunden, wie viele Tage? Ja, Nicht mal ein Tag.
0: Was sagst du?
1: Dasselbe hätte ich gesagt.
0: Ich sage, es sind zwei Tage zwei Tage im Wachzustand. Achso,
1: ja, ja, natürlich. weil du. Verstehst du? Keiner ist für 7 wach.
0: Das heißt, du machst aus einer Sieben-Tage-Woche eine Neun-Tage-Woche. Das nur mit einem Instrument. Instrument von Allah SWT. Ne? Ne? Für den faschig So, jetzt, jetzt fragst du mich, was mache ich eigentlich? Ich habe ein bisschen ausgeholt, ich wie du gerade gemerkt hast. Darf will, ich dazu? Ich will kurz in den Kontext bringen.
2: Vielleicht ja. willst du das Gleiche sagen. Ja. Ähm, sehe ich, ich sehe das als alles eine, als eine zusätzliche Hikma hinter den Dingen, die wir machen müssen. Ne? Wir dürfen natürlich nicht confusen mit Deswegen hat Allah Ta'ala uns nee. die Sachen gegeben, sondern es ist, wir können immer mehr Hikma hinter den Dingen entdecken, die wir sowieso machen
1: müssen für Allah Das wollte ich mal gesagt. So nee, das gesagt Was ich möchte zwei Sachen dazu sagen, und zwar auch generell das Fajr-Gebet. Das ist etwas, äh, da kann ich auch vielleicht ein bisschen ausführen. Vielleicht hast du auch den einen oder anderen Tipp für mich, weil ich habe immer so Motivationsphasen, da schaffe ich es, nach Fajr wach zu bleiben. Zum Beispiel jetzt im Winter ist es einfacher und dann gibt es Phasen, wo dann von gehen wir wieder Schlaf vom Kritiker
2: zum Kunden jetzt.
1: So Kritiker zum Kunden, kostenlose Beratungsstunde.
0: <lacht> das erst vielleicht Hättest hast du mir so erstmal Dollar so erstmal <lacht> deng, deng. deng. <lacht> vielleicht kannst du
1: da auch ein, zwei Sachen sagen dazu, aber ähm, das Erste, was ich sagen wollte, ist auch, dass, weil wir wissen ja auch von dem Lohn des weil du meinst, was ist Erfolg? Und zum Beispiel, auch, was man da sagt, wenn, der Prozess sagt, dass wenn wir wissen, was der Lohn des ja. fajr Gebets zum Beispiel in der jama ah, in der Gemeinde ja. ist, wir würden dahin gehen, wenn wir kriechen würden. Ja. Wir sind, für uns ist ja Erfolg eigentlich Money, heutzutage Geld. Stell dir vor, ich würde uns sagen, Rauf kriegst von mir 100.000 Euro, wenn du morgen Fajr in der Moschee betest. Wir würden alle hinrocken. Was für
0: 100.000? Bruder, mach mal 50 Euro. <lacht> kennst du so? 100,
1: 50 Euro, der eine andere sagt, nein, aber 100.000, jeder wäre da. Und wir wissen das, aber wir handeln dennoch nicht danach. Und das ist auch so ein bisschen, wo wir wirklich auch vielleicht diese Definition, was Erfolg ist, auch irgendwie vielleicht nochmal anders im Lichte des Islams sehen müssen. Weil eine Sache, ich lese auch ab und zu Bücher, kennst du auch schon, Atomic Habits und solche ja. Sachen. Ja. Ich habe das Gefühl, und vielleicht ist das eine Business-Idee für dich, ich habe das Gefühl, dass im Grunde alles, was die mir beibringen wollen, ich irgendwie irgendwo im Islam wiederfinde. Ja, man ja. muss einfach eine islamisch gefilterte Version von Atomic Habits schreiben oder wie man get, Think and Grow Rich von mir aus.
0: Das ist meine Arbeit. Mhm. Das ist genau der Punkt. Ich habe früher diese Bücher gelesen, als ich, als ich in der Selbstfindungsphase war, was mache ich hier überhaupt etc. Und dann ist mir nämlich aufgefallen, warte mal, das, was die Leute erzählen, mhm. habe ich im Islam verankert, aber mir hat die Übersetzung gefehlt. Mhm. Und das versuche ich den Leuten mitzugeben. Weißt du, diese zwei Dinge zusammenzubringen, alle diese Bücher sind quasi inspiriert oder, nee, der Kern ist im Islam, alles hat der Islam drin, mhm. nur wir wir irgendwie verstehen wir es nicht. Das mhm. ist diese Linie, von der ich meine, ja. dass wir Islam und Alltag getrennt haben, aber mhm. das muss aufweichen, Es mhm. gibt es nicht. Alles, was ich mache, ist einer Eberda. wenn ich es mit der richtigen Nia mache. Ja, okay. ne? Das ist der Punkt.
1: Deswegen, ich stimme im Moment schon zu, wir machen das nicht, damit wir diese Atemübung machen, offensichtlich. Ne? Also, wir, machen, wir beten nicht Fälscher, damit wir diesen Vorteil der Atemübung machen. Aber wenn du dich sozusagen an den Islam hältst, du wirst erfolgreich im Dies und Jenseits, als würde es ja. in, in diesem Instrument des Gebetes mit drin sein. Halt, Pass ne? auf,
0: um auf, deinen, auf, auf diese beiden Punkte. Du hast ja gesagt, so ein Tipp quasi Fälscher wach zu bleiben. Mhm. Ne? Und ich sagte Atemübung. Natürlich machen wir es nicht, um die, Atem, um die Erfolge der Atemübung zu sehen. Aber wenn ich mich mit den Sachen tiefergehend beschäftige, welche Heck man dahinter steckt, ja. dann bin ich motivierter, die Sachen zu machen. Und 100%. dann entfalten sie auch ihre Wirkung bei mir. Mm. Da gibt es interessante Studien zu in dem Buch äh, »Du bist das Placebo« von Dr. Jordi Spencer. Kannst mal nachlesen. Da, gibt's, da hat er so einen Test beschrieben. Da wurde einer, äh, so, so Hotel, Hotel, also Putzfrauen in einem Hotel, der einen Gruppe wurde gesagt, dass sie sich so viel bewegen, dass sie eigentlich viel abnehmen müssten. Und einer anderen Probandengruppe, Vergleichsgruppe, wurde nichts gesagt. Die Gruppe, die, die alleine nur diese Botschaft gehört hat, hat in dem nächsten Monat ein oder zwei Kilo abgenommen. Das weil sie dem Ganzen eine andere Bedeutung gegeben hat mm. und dadurch auch ihre Handlungen, die haben sich vielleicht einmal mm. mehr gebürgt, haben, den Auf, haben die Treppe genommen anstatt den Aufzug etc. Das heißt, wenn du, wenn du die Weisheit hinter der Sache erkennst, auch wenn es nicht der Hauptgrund ist, den Allah Ta'ala vielleicht uns mitgegeben hat, aber wenn ich die Weisheit dahinter für mich einen Mehrwert erkenne, bin ich motivierter, die Sache zu tun.
1: Oder vielleicht auch bewusster. Bewusster. Du rezitierst bewusster. Du bist vielleicht länger in Sujud, weil du weißt, Richtig. dein Prinkortext wird gerade aktiviert. und Du machst einfach länger du einfach nur deswegen. Weißt man, du, muss, dann,
2: man, natürlich, man muss natürlich in Ihlas auch ein bisschen reinhalten. Man darf du dann nicht anfangen, den Ikhlas zu verrutschen, ah, ich weiß dass nicht, ob du das anfängst, so Salat zu machen, damit dein privater Kontext ja, aktiviert wird? Ja, aber das, das glaube ich. Nicht? Warum nicht? Jetzt mal ehrlich, warum nicht? Wer sagt Weil das? Weil Ikhlas sollte eigentlich ja. Allah, zu, also, die äh, also der Idealfall, wie du deine Gebete ja. ausführst, ist, um nur Allahs Wohlgefallen zu erhalten. Und wie erreichst du das? <lacht> wie will erreichst er du das?
0: Er sagt sozusagen, du machst
1: es besser, wenn du die mal im Hinterkopf hast.
0: Pass auf, ich möchte das kontrovers diskutieren. Das ist, diskutieren. Ja, es ist kein so Problem. Es weil könnte
2: ich verwischen. Es könnt verwischen, weil er ja, dich jetzt die Meinung. Sagen wir so, deswegen, unsere Gebete sind schon so verwischt, da kannst du auch ein bisschen an deinen
1: Präfekt <lacht> Ein <Pref> <lacht> <Ja>, bisschen <lacht> massieren, Bruder. <lacht> ja, ich sag, ich sag nur, also, ich würde
2: das versuchen wirklich äh, so, für mich persönlich, das ganz klar zu trennen und zu wissen, okay, ich sehe an, ja Allah, ja Allah Alhamdulillah, dass du in den Aufgaben, die du mir gegeben hast, so viele positive Nebeneffekte mit reingebaut hast, dass ich gleichzeitig sogar meinen präfrontalen Kortex aktiviere. Aber ich mache das nur, um dein Wohlgefallen zu erhalten.
0: Warte mal, dieses mit dem Aktivieren, das war darauf bezogen, Das ein dass ist ein Beispiel. Ja, aber, aber jetzt zum Beispiel die, diese Duane. Wir müssen eine Sache verstehen. Zum Beispiel das Gebet. Das machen wir nicht für Allah. Das ist eine Sache, die wir häufig voll falsch verstehen. Allah braucht unsere Gebete nicht. Das machen wir nur für uns. Ja klar, natürlich. In dem und, zwar, und zwar Dunja und Akhira. Das ist der Knackpunkt, das ja, ist so, ja. finde ich so, wir, wir, so diese, diese, diese Form von Ihlas haben wir meiner Meinung nach, ich bin kein Theologe, das muss ich mal dazu sagen, ja, also es, es sind nur meine Gedanken, meine, keine Interpretation, aber das, wie ich das für mich auslebe und praktiziere, ich kann nicht Islam und Alltag trennen, ich kann nicht Business und Islam trennen, denn sonst fange ich an, irgendeine Chorba zu mixen mm. und sage, er ja, ist ja nur ein Ding, Reba, Zinsen ist so und so, Gebet ist wichtig, dann fange ich an, das auseinanderzutüfteln. Ja. Aber ja. wenn ich sage, ich mache jetzt ein Gebet, um Allah subhanahu wa ta'ala anzuflehen, dass er mir meinen Risk gibt, das ist die reinste Form der Ibada an wen wende ich mich denn sonst Natürlich,
2: selbstverständlich.
0: Also darum sage ich, Islam bedeutet die völlige Hingabe zu Allah und nicht kontextuell mhm. oder punktuell zu sagen, so dann ja, dann nein, sondern alles Da bin, da bin ich vollkommen
2: mich, bei dir. Deswegen äh, bin ich halt vorsichtig, wenn man dann die, die Absicht, völlige Hingabe zu Allah Taala wenn da plötzlich, sagen wir mal, ich sag mal worst case, Fall dass du anfängst, deinen Salat deinen, deinen, deinen nur zu machen, weil du gerade an die Vorteile denkst, dadurch, dass du bei, und nicht daran, weil du es für Allah machst. Ja, wie oft passiert das ja, ne? Also es, deswegen, guck mal, wir, das wir, solltest du Wir, sagen, wir, vermitteln, bitte,
1: wir, wir da, vermitteln hier Botschaften. Ja, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man das nochmal. Das aber so, als würde ich sagen, aber Leute, denkt dran, ihr fasst uns zwar gesund, aber denkt dran, wir machen das nicht, weil es gesund ist. Genau. Ja, ist mir klar, aber das ist offensichtlich, hätte ich gesagt.
2: Nee, ist nicht offensichtlich. Okay, dann haben ja, ist, <lacht> wir es wiederholt. weil das ist, das ist ja das Problem, weil sobald, der, sobald, wenn du solche Sachen sagst und jemand widerlegt das, dann verfällt die Person in einen Zweifel. Oh. Wenn du, wir oh, sagen nicht, dass das der Hauptgrund bin ich, ist. Da ne? stehe ich vollkommen hinter. Wenn du jetzt sagst, wir müssen, äh, wir müssen, keine Ahnung, wir müssen, bleiben wir mal fasten, wir müssen fasten, weil Intervallfasten ist ja so gesund. Mhm. Und dann kommt dir irgendwann raus, dass das vielleicht doch ist. nicht so gesund war, wie du angenommen hattest damals, oder der Grund, den man erforscht hatte, hat sich geändert. Mhm. Und vorher hatte der heute dir erzählt, dass du fasten musst, weil dieser Grund existiert. Ja. So, und dann, als er widerlegt ist, dann befindest du dich in einem, in einem, in einem Fragezeichen. Okay, wir sprechen aber gerade Deswegen von... die weltlichen die ja. Hackmats, die wir entdecken können, könnten sich verändern, sie könnten wegfallen, und du, würdest, du müsstest es trotzdem machen. Selbst wenn Salah nichts für mich machen würde in dieser Welt, ich müsste es trotzdem machen. Deswegen, ich will. Ich, ich verstehe ich den Punkt. da nicht los.
1: Ja, ja, ich verstehe wir den Punkt. Ich würde ja
0: gerne weiter reingehen. So, ne? nee. Also, nee. Aber ich weiß nicht, das eure Ziel. Nein,
1: ist. nein, ich, ich stimme ihm zu. Er hat alles, was er gesagt hat, ist richtig. Aber was, wie ich das verstanden habe. Alles, was man vor Aber sagt, ist irrelevant. Warte. Aber wie ich das verstanden habe, weil du sagst, 100% sagen wir, fasten wir das Ungesündeste überhaupt, sagt jetzt die Wissenschaft von heute, dann hören wir nicht auf zu fasten. Das ist ja der Punkt, ne? Genau. Das ist richtig. Dennoch. Was ich, wie ich das sozusagen verstanden habe, ist, dass dieses Framework, was du dir aneignest, das heißt zum Beispiel, du lernst die ganzen Vorteile, dass sie dich zu besseren a führen. So habe ich das verstanden. Du sagst als Motivation. Als Motivation. Selbst wenn es falsch ist. Du hast so sie ah, guck mal, und vielleicht ist es sozusagen, sozusagen dann wirklich Placebo, dass ich dann wirklich dann dadurch auf einmal, ich denke mir so, boah, ich bin auf einmal nach Fajr, jetzt habe ich bewusster gebetet, jetzt bin ich nicht mehr so müde. Weißt du, was ich meine? Ich will Aber, auch die, die Vorteile, also nicht, dass
2: ich es falsch versteht, ich zweifle die Vorteile yeah, überhaupt nicht yeah, Es an, ist nur ne? so dieses... Ich will, das, ich will nur die, das, das nochmal unterstreichen, damit wir keine theologischen Botschaften vermitteln, sondern yeah, yeah. dass wir uns bewusst also, sind, dass das Hikmas sind. Die also wenn dann,
1: ihr nach Fajr immer noch müde seid, ihr müsst trotzdem morgen um nach beten beten. So.
0: Viele, viele Menschen, viele Muslime verlieren sich in der heutigen Zeit. Also die, die Zeit ist extrem schnelllebig. Viele wissen gar nicht so, okay, wo will ich eigentlich hin, was will ich überhaupt machen, wie sieht mein Leben überhaupt aus, mhm. etc. Und ich helfe ihnen dabei, ihr Leben zu strukturieren. Ihr Leben zu strukturieren, einfach eine, eine, einen Überblick über ihr Leben zu bekommen und dann letztendlich das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Wenn du Menschen fragst heutzutage, was, was hast du für Ziele im Leben, ja? ist das eine Frage, die häufig sehr überfordernd ist. Weil mhm. Ziele kannst du Millionen haben, keine Ahnung, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören. Und da arbeite ich zum Beispiel mit so einer, mit so einer sogenannten ipaf lebenspyramide Islam, Privat, Arbeit, Familie. Ja, das sind so vier Lebensbereiche, die sich eigentlich in sechs Gliedern, werden dann sechs Lebensbereiche. Um das nochmal aufzuzählen, Islam und Spiritualität, das zweite ist die mentale Fitness, wie denke ich im Kopf. Dann gibt es die Gesundheit und Fitness, also meine körperliche Fitness. Diese beiden bilden die Basis ab, also mental und körperlich Fitness sind das Fundament dann kommt Beruf und Karriere, Finanzen und Vermögen und dann kommt Familie und Beziehung. Das heißt, Familie, mein engerer familiärer Kreis, als auch die umma, die Gesellschaft in Gänze. Mhm. So, Das sind sechs Lebensbereiche. So Und wenn ich mein Leben in diese mal aufgegliedert habe, dann fällt es mir auch zum Beispiel viel leichter, meine Ziele in den Lebensbereichen zu definieren. Denn wenn ich dich frage, was sind deine islamischen Ziele? dann kannst du das schon viel schneller äh, äh, auflisten. Zum Beispiel mm. sagen, ich will Koran lernen, ich will Hajj machen, ich will Omra machen etc. Wenn ich dich frage, was sind deine beruflichen Ziele, dann kannst du sagen, ich will zum Beispiel so und so viel Umsatz machen, mich selbstständig machen etc. Du kannst es definieren. Mm. Was sind deine finanziellen Ziele? Ich will zum Beispiel so und so viel Geld haben oder so und so viel Gold haben oder wie auch immer. Oder ich will eine Reise machen. Alles, was man darunter versteht. Das heißt, diese Strukturierung, diese Clusterung des Lebens in, in einzelnen Lebensbereiche hilft Menschen, ein Ziel zu formulieren. Und mhm. so arbeite ich mit ihnen. Dann frage ich die Menschen, was ist jetzt los? Was willst du eigentlich erreichen? Wo willst du eigentlich hin? Und wenn das definiert ist, sehen wir zu, dass wir Habits einbauen, dass mhm. wir die Menschen zu den Persönlichkeiten machen, die sie sein müssen, dass diese Ziele eine logische Konsequenz sind aus ihren Handlungen heraus. Ja, es gibt in der Psychologie immer so eine Kausalität zwischen Gedanke, Gefühl, Handlung. Das, was ich denke, führt zu einem bestimmten Gefühl. So wie ich mich fühle, entscheidet, wie ich handle. Mhm. Und wenn ich tagtäglich so handle ist ein bestimmtes Resultat die Logik? Also, mhm. wenn ich jeden Tag Sport mache und mich vernünftig ernähre, mhm. bin ich in der Regel mit Allahs Erlaubnis gesund. Wenn ich jeden Tag Pizza esse und keinen Sport mache, ist die logische Konsequenz eben nicht.
1: Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Das Buch, welches nicht, das nicht-islamische nicht Buch, welches mich am meisten geprägt hat, ist auch Atomic Habits, ja. weil es ja die ganze Zeit um Handlung geht, dass Handlungen auch irgendwann deine Identität werden. Ja, genau. Deine, äh, nicht Handlung, sorry, äh, Habits, was sind Habits? Habits und Genau, dass sie irgendwann deine Identität werden. Weil im Endeffekt, ich habe ja auch diesen Arabisch-Kurs, vielleicht hast du das gehört, und ich habe die Erfahrung gemacht, ist, dass diejenigen, die nicht die erste Woche am schnellsten sind am besten sind, dass die, die erfolgreichen sind, sondern die, die langfristig das zu, durchziehen können und dass man da den Leuten auch irgendwo. Deswegen gibt es ja diese Habit Tracker oder diese Motivation, lock dich jeden Tag ein, weil am Ende des Tages kommt es immer auf die Routine an Richtig. und nicht auf diesen Sprint.
0: Richtig. Und was sagt alles Montalor? Er liebt das Regelmäßige, auch wenn es wenig ist. Mhm. Und wenn du dir den Islam anschaust, er ist in allen Punkten von Routinen durchzogen. Ja, Darf ich da dazu
1: was sagen? Es gibt, die, weil wir hatten das auch besprochen. Zum Beispiel, du hast dieses fünfmal am mhm. Tag also Routinen über das ganze Leben verteilt. Zum Beispiel einmal im, einmal im Leben Hajj, fünfmal am Tag Gebet, danach hast du einmal im Jahr Ramadan. Du hast immer diese Routine. Äh, zweimal die Woche Fasten, zweimal Mal im Fasten, die
0: drei Weißen äh, und so weiter.
1: Ja. ja. Du hast immer etwas, was diese Routine, weil im Endeffekt, das macht es am Ende aus, das bringt dich weiter. Das
0: ist der Erfolg. Also ich empfehle dir noch ein Buch zu Atomic Habits, Es ist eine viel dünnere Lektüre, meiner Meinung nach noch ein bisschen besser, Compound-Effekt, Compound -Effekt. also der Zinseszinseffekt und das ist sehr spannend, wir können das eigentlich mm. mal so als Test machen, mm. ich frage immer vorneweg, was würdet ihr wählen? Drei Millionen Euro Cash auf die Hand oder lieber 1 Cent, der sich nur 30 Tage lang verdoppelt, nur 30 Tage? Was würdet ihr bevorzugen? Das ist jetzt
1: wahrscheinlich eine -Frage. Also mein innerer nach drei Millionen Euro habe ich nicht mehr zugehört.
2: <lacht> das, fällt, das, das wächst ja exponentiell. Du musst es so in den einfügen. Ich glaube, es wird mehr am Ende des Tages. Ja, Und das, das Deshalb, ist genau ja. der Knackpunkt.
0: Ähm, aber erst sehr spät. Mhm. Erst am Tag 28, 29. Und davor nennt man das so in dem Buch, das ist die, die. die wie nennt er das, die... Zone ähm, Das Schlummern-Potenzials oder so? Nee, Im Atomic äh, Habits
1: hieß das, glaube ich, so.
0: Ja, der nannte das irgendwie anders. so. Yeah. Die, die, Auf jeden Fall so eine so eine Zone, wo alle halt aufgeben. Ah, okay, Na, also, spannend. So, ähm, Und erst ab Tag, ich glaube, Tag 28 bist du bei eine Million Euro und dann setzt exponentielles Wachstum ein. Dann bist du am Tag 29 bei äh, 3, irgendwas und dann bist du irgendwann am Ende bei 10 Millionen. Hm. Und das ist die Macht, das ist die Macht, von Zinseszinseffekten oder Verbundeffekten
2: ja, Exponentielle
0: steigen das ist aber auch im Leben halt übertragbar wenn du den und den kennst und das und das gelernt hast und irgendwann ergibt alles Sinn und mhm. dann explodierst du und dann sagen die Leute boah der ist über Nacht über erfolgreich Nacht. geworden mhm. aber dieses über Nacht hat er jahrelang vorbereitet ja,
1: ja. darf ich äh, wir hatten äh, vielleicht äh hast du es auch schon von uns gehört, wir, als wir diesen Podcast angefangen haben, ja. wir haben gesagt, dieser Podcast, es geht hier nicht um Views, es geht nicht um Reichweite, um gar nichts. Wir haben eine Statistik gesehen, da stand nur 1% aller Podcasts erreichen Folge 21. Deswegen das haben wir gut. gesagt, egal was passiert, wir erreichen Folge 21. Und das Mega ist auch dieses, geil. weil die, die Erfahrung habe ich im Leben gemacht. Diese Motivation, weil heutzutage machen wir alles auf Motivation. Ich gucke ein Video von dir, boah, jetzt werde ich meinen Morgenfajr und danach nach Tag 3 bin ich weg. So. Aber die, die wirklich erfolgreich sind, und da stehe ich hinter, sind die, die regelmäßig, regelmäßig, selbst wenn es klein ist. Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das hat auch einen großen Effekt jetzt bei dem Podcast. Meine Haltung
2: ist wirklich äh, völlig losgelöst von der Resonanz, die kommt, von der, vom Erfolg, der da ist. Sondern wir, haben uns, wir beide haben uns was vorgenommen, wir haben uns ein Versprechen gegeben, wir haben gesagt, wir machen das. Und das ist die einzige, der einzige Antrieb, wir sagen, okay, wir machen das, das ist alles, wir werden das einfach weiterziehen. Ich bin ein ich bisschen kritisch gewesen, aber das heißt nicht, dass ich äh, auch dich eigentlich so kritisch sehe, weil, ja, wie ich dich kennengelernt nicht, habe... Nein, eh nicht, also ich weiß ich, ich, nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt erinnert. wieder nett sein vor dem Publikum? Oder? Jetzt mal, nein, so, Mann, bin Spaß, ich. Spaß. so bin ich. Nein, wie ich dich kennengelernt habe, äh, war ja bei diesem Event. Ich weiß nicht einmal mehr, wo, in welcher Stadt das war. Da bin Ich Ich bin ja zu einem, einem Kollegen von mir, einem Freund von mir, einem Bruder von mir, der hat mit, uns mitgenommen, mich eingeschlossen... Äh, zu einem Event von einem anderen, von einer anderen Person. Und da hattest du einen Gastauftritt. Und Ey, war meine
0: erste Begegnung in, an dich ist eigentlich bei mir im Büro gewesen.
2: Das war nicht die erste Begegnung. Nein? Wie kam es denn dazu, dass wir uns überhaupt unterhalten haben?
0: Ja, da im Büro bei mir, dachte ich. Da nee, kam es nee. auch mit einem Kumpel.
2: Ja, ja. Okay. Aber davor kannten wir uns schon? Davor kannten wir uns Ach, schon. Guck mal, krass, du sogar so den Teil ich, vergessen mh. anscheinend. Ja, ich, ich habe... Wir wir auch Schweizer Käse, mein wir Gedächtnis Wir haben bei diesem, haben, trof, bei diesem Event äh, die Nummern erst ausgetauscht, deswegen hatten wir überhaupt Kontakt, soweit ich weiß. Ah,
0: okay. Wow. Das
2: war, <lacht> ja, das, äh, wir, waren, wir waren bei diesem Event. Äh, ich, ich weiß nicht mehr, wie der Typ überhaupt hieß. Und war auch überhaupt nichts für mich, was der da vorgetragen hatte. Aber du hattest einen Gastauftritt. Und das war genau diese Phase, wo ich ähm, hm. noch nicht mit Social Media angefangen hatte. Hm. Aber ich hatte, ich hatte bereits diese Bücher diese Bücher gelesen über Persönlichkeitsentwicklung und hatte diesen Aha-Effekt und diesen, 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 dieses Glück festgestellt zu haben, genau das, was du vorhin beschrieben hast. Ich hatte mir gesagt, boah, all diese Sachen, Ich mein Lieblingsbuch ist zum Beispiel äh, Sieben Wege der Effektivität. Ich finde das super, das Buch, eine meiner Lieblingsbücher. Äh, das Buch hatte ich gelesen, noch ein paar andere weitere Bücher über diese Themen hatte ich gelesen und ich hatte mir gesagt, boah, subhanallah, immer wenn ich diese Bücher gelesen habe, poppten bei mir äh, Weisheiten und Lehren von alten Gelehrten im Islam auf. Hm. Ich dachte mir so, ey, was habe ich eigentlich alles verpasst? Ja. Das in der modernen Persönlichkeitsentwicklung, all diese Weisheiten hatten unsere Gelehrten schon vorher entdeckt. Imam al rasali sei es die Sunda, unser Prophet, der Fakt, dass wir früh aufstehen müssen. Und diese Verknüpfung hatte ich gerade neu gemacht. Und dachte mir so, das muss, das muss man Leuten doch vermitteln. Und dann komme ich auf dieses Event und du trittst auf und sagst genau die gleichen Worte. Und ich dachte mir so... Okay, krass, Alter, diesen Typen will ich kennen, ja, wie geil ist das denn, ja. dass er auch genau darüber spricht, darüber einen Vortrag hält und sagt, Persönlichkeitsentwicklung, äh, das gibt es im Islam schon, denkst, und guck mal, wenn du die islamischen Sachen befolgst, wie viele Sachen du davon einhältst und sowas, ich fand mhm. das richtig cool, auch äh, habe ich gesagt, okay, da will ich hinterher und dort ist da, das mit dieser diese Formel, die du gerade beschrieben hast, die IPAF, IPAF, ja. Ipaf nennst du das, ja. äh, du hattest das sogar in den Kontext gesetzt mit dem Spruch, die durchschnittlichen fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, ist ja. das, was du auch bist. Ja. Und dann hast du diese beiden Sachen kombiniert und hast gesagt, okay, die engsten fünf Leute, wie weit sind die im Finanziellen? Die engsten fünf Leute, mit denen du dich ja. umgibst, ja. wie weit sind die ja. im islamischen Wesen? Ja. Und dann hast du gesagt, und jetzt kannst du feststellen, Wer du wo bist. du bist. Und mhm. das ich fand das war super damals. Ja. Und das, deswegen wollte ich auch unbedingt, dass du das heute mitbringst, noch mal darüber ja. vielleicht in der ja. Rede. Apropos
0: mitbringen, genau das habe ich eigentlich. Wir können das direkt einblenden. Ich habe hier nämlich was mitgebracht für euch. Wir können das nämlich direkt mal aufgreifen. Ja, okay. Ich habe euch hier äh, ein Focus äh, Journal mitgebracht mit einem Stift. Das, die Verpackung ist kaputt gegangen ein bisschen, aber mhm. das hier gebe ich erstmal dir. Und jetzt kann ich mal dein Handy haben, dann kann ich äh, eine hundertste Kamera vielleicht. damit treffen, denn, weil das ja, das Er kann das einfach da hinhalten, oder? Ja. So also wir haben ja ein Focus Journal. Das äh, bekommen die äh, Coaching-Teilnehmer oder halt ganz besondere Gäste, so wie hier jetzt, <lacht> mit. Das ist ein 90-Tages-Journal, äh, ähm, mit dem man arbeitet um letztendlich sein sogenanntes Big Picture ähm, zu erreichen. Ich will das jetzt alles nicht zu tief ausführen, aber ähm, in diesem Teil haben wir genau diesen, diesen Aspekt drinnen, nämlich Menschen.
1: Okay. Äh, man, muss
0: eine, man soll eine Bewertung machen von Menschen, die mich umgeben, weil der Spruch ist von Jim Rohn und sagt, du bist hm. der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. So. Und
1: diese Variation gibt es auch ganz offen. dieses, sagen wir sag deine Freundin, ja, die ja, sagt, wie genau, du genau, bist. Genau, und, genau. und
0: auch im, im islamischen Aspekt, ja, genau. wenn wir dabei sind, es ne, das heißt, ein, ein guter Freund ist wie ein Mistverkäufer. Mm. So, ne? mm. äh, im, im, Im schlechtesten Fall nimmst du nur seinen guten Geruch wahr mm. und im besten Fall schenkt er dir etwas von seinem Parfüm. Ein schlechter mm. Begleiter ist wie ein Hufschmied. Mm. Im besten Fall stinken nur deine Klamotten, im schlechtesten Fall setzt er deine Klamotten in Brand. Mm. Also diese Bedeutung eines, eines Mitstreiters. Ja? Mm. Und ich habe das versucht so ein bisschen greifbar zu machen, indem du mal sagst, okay, es gibt sechs Lebensbereiche, zum Beispiel islamisch. Ja, und jetzt listest du mal fünf Personen auf, mit denen du unterwegs bist in deinem Leben und bewertest sie auf einer Skala von 1 bis 5. 5 ist das Beste, 1 das Schlechteste. Und im Islam jetzt zum Beispiel. Mm. So, jetzt ist das super subjektiv und individuell ja. und, und äh, wissenschaftlich natürlich nicht greifbar. Es soll für dich eine, eine, einen Überblick verschaffen. So. Mm. Wenn du da nämlich dann fünf Leute hast, die alle nicht Muslime sind, den kannst du keine bessere Note als eine 1 geben, oder? Mm, Weil ja, ja. Also Islam 1 also
2: bis 5 wenn 1 das Schlechteste. 1 ja. das
0: Schlechteste, ja. Sie sind keine Muslime, ja. Ja, was jetzt keine Bewertung, keine... Ich will die Menschen nicht schlecht reden, aber islamisch gesehen können sie dir wahrscheinlich nichts mitgeben. Mhm. Beruflich, finanziell, mental, körperlich, bestimmt vielleicht eine 5, 6, 4, mhm. wie auch immer. Aber wenn du diese 5 mal auflässt und die Summe ziehst, hast du am Ende welche Zahl? 5 mal 1 ist? 5. 5. Der Durchschnitt ist dann? 1. 1, also bist du die 1. Mhm. Wenn du der Durchschnitt dieser 5. Und jetzt musst du dich fragen, will ich vor Allah als 1 treten? Mhm. Oder will ich als fünf oder als zwei oder drei? Und die Erkenntnis ist jetzt, dass ich vielleicht mein Umfeld mal ein bisschen anpassen soll.
1: Weil das nimmt dir auch vielleicht auch ein bisschen die Illusion. Erstmal danke, das sieht auch ja, genau, das extrem <lacht> hochwertig aus. Das ist Deswegen, aus. Äh
0: Und hier habe ich, äh, das hier will ich jetzt, aber das hier will ich in dem Podcast zukünftig sehen. Ich mache hier gar keinen Pressure. <lacht> Und zwar ein islamischer Aspekt eigentlich. Und zwar äh, so ein bisschen mein, mein... Stay focused. Stay focused. Ich übertrage das halt immer so, stay focused auf Allah, mm. stay focused auf Tawhid, bleib immer dran, mm. sei konsistent, zieh durch. Ja. Und das will ich jetzt hier sehen, Übrigens, So, wenn das jetzt nicht hier hängt, so, wenn, dann äh, wenn, der End perfekst, wenn der Perfektionist das zulässt, dann <lacht> Entweder Nein, schwarz. Aber, ähm, wie gesagt, ich lasse das Sehr, drin. sehr schön.
1: War cool, danke schön. Was, Was ich sagen wollte, aus. Dass, dieses Journal nimmt dir auch irgendwo die Illusion, dass du denkst, alleine komme ich weiter. Kennst du das? Manchmal denkt man sich so, ah, Ah, ich kann meine Umwelt, meine, oder meine, meine Umgebung kann mich nicht beeinflussen oder ich kriege das ah, ja. schon ab, ich bin stark genug. Weißt du? Das
0: ist so das, größte, das das ist das größte Problem unserer Oma und auch so generell auch für mich in der Kundenfindung, dass äh, besonders bei Männern, wir glauben immer, wir schaffen es alleine, weil wir mhm. das Gefühl haben, oh, guck mal jetzt, wir haben das Gefühl, wenn jemand mich supportet oder mir hilft, habe ich versagt. Mhm. Ich schaffe das nicht alleine. Aber du musst dich mal ein, nee, ich nehme mal das Beispiel von Cristiano Ronaldo oder Messi. Ja? Mhm. Wer, warum sind sie die weltbesten Fußballer? weil sie sich die besten Trainer geholt haben. Das heißt, sie haben sich Leute geholt, die sie besser machen. Mm. Das heißt nicht, dass die Trainer die besseren Spieler sind. Sie sind nur die besten Trainer. Mm. Und so sehe ich auch meinen Job. Ich mache dich nicht... Ich lebe nicht da, ich bin nicht besser als du, vielleicht bin ich sogar schlechter als du in vielen Punkten, aber ich sage von mir, ich bin ein guter Mentor, ich bin ein guter Trainer, ich kann dir helfen, mhm. aus dir das beste Potenzial rauszuholen. Und das ist es, wo wir als Muslime uns auf einlassen müssen, dass wir sagen, boah, ey, ich suche mir eine Schura, ich suche mir einen Mentor, ich suche mhm. mir einen Sheikh oder sonst, der mich besser macht, ja, ja. als ich jetzt schon bin, für mich alleine schon. Ja, ja. Ne?
1: Also eine Mentorsache ist extrem, extrem wichtig. Und äh, auch, wie gesagt, dass diese Illusion von ich kann. wir haben Vor zwei alles. Tagen kam mein Bruder, der äh, Sahbi, und sein Aspekt ist auch diese Synergien erstellen zwischen. Ja. Weil im Endeffekt, du brauchst Leute um dich herum, weil du kannst erstmal nicht alles machen. Du brauchst jemanden mit. Du hast Fähigkeiten, er hat Fähigkeiten. Ja. Das muss sich ergänzen und der eine muss die Lücken des anderen äh, schließen. Genauso ist sozusagen auch die Umma oder die islamische Gesellschaft, dass die, die Stärken, die du hast, die, sendest, die wendest du ein und die Schwächen, die du hast, werden ausgeglichen von deinen Geschwistern. Leider, wie ich schon sagte, hat man vielleicht so dieses, manchmal auch ist das auch so ein bisschen vielleicht finanzielles Ego. Weißt du was ich meine? Das Denke, okay, wenn ich mich mit ihm tue, dann muss ich 30% meines Business abgeben oder so. Man hat so ganz viele, wobei man aber nicht realisiert, dass wenn du es abgeben würdest, du all in all, alles in allem viel mehr Wert haben würdest. Würdest, weil man sagt immer dieses, möchtest du 100% von gar nichts ja, genau. oder ja. so einer von denen? Zeitlos
2: ja. gesagt wenn Muslime synergieren, synergieren dann, ähm, oder ich brauche andersrum, wenn Muslime nicht synergieren, dann ist eins und 1, sind nur Zwei, mhm. zwei Alleingänger sind nur zwei. Wenn sie synergieren, drei Muslime, 4 Muslime, dann ist 1 eins und 1, eins, 11, 111, mhm. 1111. Da wird mhm. der Synergieeffekt so beschrieben. Es gibt auch, in der. ich hatte Synergie, das Wort Synergie das erste Mal in der Vorlesung gehört. Ich glaube, es ging um. Äh, Unternehmensplanung, da hatten wir über Synergieeffekte gesprochen. Das ist immer so, dass, dass zwei Entitäten, die synergieren, ja. mehr erreichen können, als wenn du, als die Summe von den zwei einzelnen Leuten. Das du ist extrem. Mhm. Das aus. siehst
0: du ganz oft von so Erfolgsgeschichten, von zum Beispiel zwei, zwei Brüder oder so, die zusammenhalten mhm. und sich nicht trennen. Nehmen wir mal als Beispiel äh, sein, ja, der berühmte MMA-Vetter und sein Vater. Ja, man kann es davon halten, was man will, so halam darauf mhm. nicht hinaus. Aber der Punkt ist ja, dass hier zwei Leute Zusammengehalten haben und keiner ist dazwischen gekommen. Und sie haben die Leute um sich herum mitgezogen. Guck mal, wo die gelandet sind. Dann gibt es noch ganz andere Beispiele. Wenn du, wenn du, wenn nur zwei, nur zwei zusammen. Die Tate-Brüder. Ja?
1: Die Tate-Brüder.
0: Oder Tate, ja, aber ist auch gut. Man kann die auch, auch halten. Von also, der haben auch Aber, immer aber, aber äh, kann man auch halten, was man <lacht> da ne? Oder gibt es auch, äh, oder ja, nehmen wir mal ein anderes, ich nenne es einfach mal, guck dir doch mal die Dings an. Äh, wie heißen die hier aus Köln, die, äh, die, die Maroks. Ähm, die Marokkaner, die MMA-Fighter, die zwei Brüder. Boah, sagen wir nichts. Boa, yeah. äh, hier, äh, Khalid heißt der eine, der andere heißt äh, Ottoman. Asaitar-Brüder, ich weiß nicht, ob ihr mm, die kennt. Okay, Asaitar-Brüder. Nee. so kommen aus Köln, haben, ähm, man sagt, eine komische Vergangenheit, ich weiß nicht, das mm. will ich nicht bewerten. Aber zwei Brüder kämpfen mm. in der MMA, sind krasse Unternehmer und sind mit dem König aus Marokko, Perdu mm. mittlerweile. Also, und auch als Familiendinge, ne? Die waren mhm. auch, also vier Brüder, ein Vater hat die mhm. trainiert. Das ist eins von vielen Beispielen. Und guck, ich meine, guck dir den Propheten Mohammed Sassan an. Ja, ja. Ja, die Leute, Seinem. die zusammengehalten haben, was die alles geschafft haben, das ist.
1: Unfassbar. Unvorstellbar.
0: Also wenn du, wenn du, wenn man zusammenhält,
1: mhm. wenn diese Synergien auftauchen, dass, dann, dass man Sachen erreichen kann, von denen man vielleicht auch nicht äh, gerechnet hätte, ja, dass total. man diese erreichen kann. Total. Das sehr wichtig, ist das etwas, äh, was auch die, die jemand bekommt, der
2: bei dir dann Coaching nimmt? Genau. Coaching macht?
0: Also ich habe das vorher immer so gemacht, dass ich, äh, dass die Leute... Entschuldigung, das ist meins. <lacht> ich mach's trotzdem mal auf. Äh, früher war es so, ähm, konnte man das so erwerben, aber dann habe ich halt gemerkt, dass... Ähm, Halt, das Problem ist, dass da macht man das anfangen nicht ne? und es nicht durchziehen.
1: Subhanallah, mhm. du redest, weil er redet mir aus der Seele. Weil im Endeffekt ich merk schon, du bist richtig gecatcht. weil weißt du, <lacht> nein, 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 weißt du, warum? Weil im Endeffekt, ich hab, äh, wir haben ja diesen Arabischkurs, ne? Ja. Und der ist ja vorgedreht. Das heißt, Leute können, wann sie wollen, wo sie wollen, ja. flexibel gucken. Ja. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gemerkt, die Menschen kommen nicht weiter als Kapitel 3, 4. Ja. Ja. Was habe ich gemacht? Wir haben jetzt diesen, ich habe gesagt, okay, Leute, guck mal, wir machen einen hybriden Kurs. Ihr guckt die Videos trotzdem, ja. wir treffen uns einmal die Woche, ihr müsst kommen. Ja. Und jetzt sind wir Kapitel 6. Und die meisten, oder eine Großzahl ist da. Natürlich verlierst du immer Leute, aber die meisten sind da. Weil im Endeffekt dieses, diesen kurzen Rush, diese Motivation, oh, ich lerne jetzt Arabisch und ich wette... Unter den Geschwistern, die bei mir Arabisch lernen, haben, das, ich bin wahrscheinlich nicht der erste Kurs, vielleicht der dritte oder vierte. Ich habe es mit dem Buch probiert, mit dem Lehrer. Es geht nicht am Ende um das System, den Lehrer. Es geht daran, darum, ob du dran dranbleibst oder nicht. Und das ist so wichtig, weil ich sehe das immer. Und ich glaube auch, dass das eines der Stärken sind, die ich habe: diesen Ehrgeiz, etwas durchzuziehen, selbst wenn ich Hass im Rücken habe und aufhören möchte, dass man das trotzdem sagt. Hey.
0: Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum weiter. du Coaching generell etwas kritisch gegenüberstandest. Das ist so ein bisschen eingehend. Es gibt halt Menschen, die brauchen es. Und Menschen, die brauchen es nicht. Einige haben so auch diese Street-Smartness oder diese Konsistenz oder dieses Durchhaltevermögen etc. Machen es einfach, sind konzentriert. Macher, so die, sind, Macher, wie das die können machen. es einfach. Die denken sich so, Alter, warum soll ich mich mit jemandem tun mhm. Aber es gibt auch andere Menschen, ähm, die sagen sich so, ey, ich brauche jemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Jemanden, mhm. der mich dahin führt. Ne? Und ganz interessant ist auch, wenn du dir so anschaust, äh, wer war zum Beispiel von den ganz großen Leuten, die die Gesellschaft lenken und leiten, Ne, wer waren da jeweils Mentoren? Ich meine, der Mentor von, von, äh, Steve, äh, von Mark Zuckerberg war Steve Jobs. Mhm. Naja, und da gibt es noch ganz viele ja. andere, so. das heißt, die Großen, die Großen. Aber ähm, wie kamen wir jetzt auf das Thema? Achso, die Leute bleiben nicht dran. Genau, mhm. das war das. Ne? Also die Leute bleiben nicht dran äh, und ziehen halt nicht durch. Und darum versuche ich, ich mache das jetzt immer so 90 Tage lang und die kriegen dann von mir auch immer so ein Poster. Und da müssen die jeden Tag, müssen die so einen Sticker nehmen, und dran kleben. Mhm. Also jeden Tag so ein kleines Erfolgserlebnis zu haben, um dran zu bleiben, um diesen dopamin kick zu haben. Weil das mhm. ganz am Anfang hast du so, du bist overhyped, so ich will alles machen. Aber dann siehst du, wow, ist doch nicht so einfach, so Auf Und dann lassen die Leute nach. Und da versuche ich dann halt wirklich immer äh, dran zu bleiben. Wir arbeiten dann auch immer mit diesem Journal, sodass wir auch etwas haben, wo wir zusammenarbeiten.
1: Ja. Und äh, vorher noch, äh, und vielleicht zum Beispiel für mich war zum Beispiel dieses... Habits aufbauen, diese Atomic Habits, ich schwärme jedes Mal über dieses Buch, das war ein richtiger Aha-Effekt. Dann hätte ich das Buch nicht gelesen, dann würde mir diese, würden mir diese Skills fehlen oder würde ich nicht diese Wichtigkeit in Habits vielleicht sehen. Weißt du, selbst wenn man ehrgeizig ist, wenn du aber noch diese Weisheit dahinter siehst, wieso es sich lohnt, dran zu bleiben, wenn du dann jemanden hast, der dich pusht, dran zu bleiben, das kann herbehelfen auf jeden Fall. Das ist, die, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Genau und die
0: ja. wo können sich die Leute dann finden? Oder? Die können mich finden bei Instagram auf erfolgsmuslim.de oder halt auch einfach auf der Seite www.erfolgsmuslim.de und ähm, Podcast erfolgsmuslim.de ne, Erfolgsmuslim Radio heißt der Podcast, falls man sich da mal ein bisschen einhören äh, will. Andere. Einfach anschreiben, austauschen. Wir sind jederzeit, ich bin jederzeit da ja ein Quatschen.
1: Also wenn ich deine Rolle irgendwie äh, beschreiben müsste, wie ich das jetzt sozusagen mit eigenen Worten aufnehme, ja. es ist so dieses äh, Live Coaching mit islamischer Brille, plus, lass mich noch einen ergänzen, ja, plus gerne. so dieses im Sinne von ich helfe dir an dein Ziel zu kommen, wir machen das gemeinsam, so fühlt sich das an, im Sinne von ich werde dich nicht auf der Strecke zurücklassen, so wie baue ich diese Habits auf, um meine Ziele zu erreichen, hm. so wie strukturiere ich mein Leben sein, weißt du? Ist das okay? Muss ich ihn fragen. Wollen. Ist das okay? <lacht> er schreibt ja, das jetzt so einsatz auf die Website.
0: <lacht> also der letzte Teil, den würde ich so ein bisschen relativieren, weil Gerne. den Leuten muss klar sein, die müssen die Arbeit machen. Mhm. Also ich lasse dich auf der Strecke hängen ist ehrlich gesagt nicht ganz richtig. Wenn du nicht willst, dann ich renne nicht mhm. hinterher. Mhm. Du musst schon wollen, aber so. Ich bin life coach für Muslime. So, dass, dass das heißt, islamisch ist, ich handle islamisch, muslimisch, das ist so der, der, das Fundament. Würdest
1: du keine Nicht-Muslime nehmen?
0: Doch, ich habe auch Nicht-Muslime okay. als Kunden mhm. tatsächlich. So. Aber die konvertieren dann natürlich danach. Normal. <lacht> 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 Nein, die müssen vorher konvertieren, das dürfen die nie gar nicht. Nein, aber äh, life coach für Muslime, ich helfe ihnen halt, ihre Ziele zu erreichen oder ihre Probleme zu lösen, so sage ich mhm. das immer. Ähm, ihr Leben zu strukturieren, den Alltag zu strukturieren und äh, jeder hat da so eine ganz persönliche Zielsetzung und die versuchen wir einfach zu erreichen mhm. und daran arbeiten wir. Durch Gewohnheiten, die aufgebaut werden. Mhm. Z3PP, genau. Richtig
2: oh. spannend. Ich danke dir. <lacht> hast, du ein, hast du vielleicht abschließende Worte, die du in diese Kamera sagen möchtest? bevor Ach, wir den
0: Podcast ähm, Folgt den Jungs auf jeden Fall, die machen eine richtig coole Arbeit. Ich feiere den Podcast von den Jungs und äh, danke, dass ich hier sein durfte. Es ähm, war kontrovers, es war cool, aber auch spannend, sehr cool. Danke. Also, wir also müssen wir uns auch
1: bedanken, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich denke, jeder hat von uns mitgenommen, etwas mitgenommen und vielleicht auch bestätigt in den Annahmen, die er hatte, uns vielleicht auch mit Experten über diese Themen zu reden. das kannte dich überhaupt
2: nicht. Ich habe nicht so viel versprochen, ne?
1: Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Beziehungsweise, wie gesagt, ich hatte den Namen. Ich hatte, danach hatte ich dir auch später irgendwann gefolgt, habe oberflächlich eben die Sachen nachgeschaut. Mhm. Und ja, auf jeden Fall, Alhamdulillah. Auf meine, meine Skepsis hast du auf jeden Fall nehmen können, was, Coach, was dein Coach angeht. Generell Coaching kann ich noch nichts dazu sagen, ja, aber genau dein so Coaching würde ich, würde ich es auch formulieren. Genau. Mit diesen
2: Worten sagen wir vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt in die Kommentare, was eure Meinung ist. Habt ihr schon mal ein Coaching selber gemacht, vielleicht? Ja, Assalamu alaikum.